0: Mujer maíz. maíz, con la sabiduría en las manos tejemos los cambios. Somos una sola, raíz. una sola raíz. Mujeres
1: y hombres corazón de maíz. Naturaleza femenina. Mujer maíz. Poder, compasión, sexualidad. Mujer maíz. Creatividad, fertilidad. Mujer maíz. Sanadora y bruja. Mujer maíz.
2: Hola, buenas tardes. Estamos acá nuevamente en la columna del verano amefricanas en eh, Mujer Maíz. Hoy eh, le damos la bienvenida a una um, persona muy importante en la, en la Argentina. Eh, estaremos hablando, el programa de hoy va a estar dedicado a la afrodescendencia en el país, la afroargentinidad. Y estamos acá con Miriam Gómez. Miriam Gómez es una afroargentina activista, profesora de literatura latinoamericana y especialista en literaturas africanas en portugués. Fue también presidenta de la Sociedad Caboverdiana de DOCSUC, miembro de la Comisión 8 de Noviembre y de su área de género. Miembro también de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas y Afrocaribeña y de la diáspora, de la agrupación Todos con Mandela. ...y del movimiento panafrica, panafricanista. Eh, Miriam Gómez, además, es una persona que conozco hace muchos años. Eh, fue la primera mujer eh, que me brindó eh, ayuda acá cuando, cuando recién llegaba a la, a la Argentina... ...y nos une muchos años de, de amistad. Nos vemos pocos, pero siempre que nos vemos es con, con mucho cariño. Y bueno... ¿Quién mejor que ella para hablar de esta temática acá en Argentina? Bienvenida, Miriam Gómez, gracias por venir. ¿Qué
3: tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Me encanta la radio, me encanta lo que estás haciendo y el medio en sí eh, siempre me sedujo, la, la radiofonía. Y he
2: estado acá en otras oportunidades. <ríe> Qué bueno. Sí. Entonces como, es como si estuviera en casa. Bueno, Miriam, como habíamos hablado... Eh... Hoy quiero dedicar el programa, esta hora de, de Mujer Maíz, esta columna africana, se lo quiero dedicar a la afroargentinidad, a esta población afrodescendiente uh -huh. que eh, vive acá en la Argentina, que es de acá, que existe... Que no, que están en nuestras, en, en las calles, están en nuestra vida cotidiana. A mí me gustaría empezar a hablar un poco como el tema de la historia okay. de la esclavitud aquí en Argentina. Y hay preguntas que a mí siempre me llamaron la atención porque se habla muy poco, muy poco de eso. Y quisiera saber de qué países de África Provinieron las personas
3: esclavizadas que llegaron a Argentina y dónde se asentaron, sus labores? Bien, bueno, sabemos que la trata esclavista se desarrolló entre los siglos XVI y XIX. En la Argentina se abolió la esclavitud solo en 1853 y Buenos Aires, que en ese momento estaba separada de la confederación, adhiere a esta abolición recién en 1861. Creo que es importante tener en cuenta esta fecha porque es relativamente tardía uh -huh. la abolición de la esclavitud en Buenos Aires. En términos generales, la población esclavizada que llegó a la Argentina provenía de una zona donde se habla la familia lingüística Bantú. Exacto. Esto es Congo, uh -huh. o lo que hoy se llama Congo, Congo belga, eh, o Congo brazabil, eh, Angola, Sí, eh, parte de Nigeria, el pueblo específicamente el pueblo de yoruba y jausa y también del otro lado del continente africano de lo que sería el este o el océano índico de Mozambique mm. toda esta población llegó en diferentes momentos a la Argentina en grandes números eh, Buenos Aires y Montevideo eran puertos muy activos del tráfico esclavista sobre todo en el Atlántico Sur y entraron cientos de miles de personas por estos puertos y en muchos casos eran trasladadas a pie a diferentes plazas de las provincias por eso los porcentajes de población negra en las provincias con mayor producción agrícola Córdoba, Santiago del Estero, Santa uh -huh. Fe, son muy altos esos porcentajes, claro. porcentajes que se mantienen a lo largo de la historia, sí. a pesar de la invisibilización, de la negación de la presencia africana en el país, esta, esta presencia está, es de larga data, de varios siglos, ocurrieron muchas cosas a, la, a, la, a lo largo de la historia, el mestizaje las uniones con mujeres u hombres indígenas, porque el indígena no era esclavizado, sino que estaba sometido a otros sistemas de servidumbre, como la mita, la encomienda, el yaganaconazgo, pero no eran, no eran considerados esclavos, claro. aunque hicieran el mismo trabajo. Uh -huh. Entonces, muchas veces fue una estrategia de parte de eh, la comunidad negra, tener uniones de hecho con indígenas o de derecho para así generar eh, hijos libres claro pero fueron estrategias, es lo que llamamos afroindígenas o lo que hoy mal llaman las personas cabecitas negras, muchos de esos descendientes
2: Exacto, exactamente, yo siempre he dicho que en Argentina no hay que ver, no hay que si bien hay que fijarse también, pero es muy notorio el tema que no es una persona negra como quizás se puede encontrar en Brasil. Y por eso hay claro. muchas personas que dicen que no hay personas negras eh, que sean eh, nacidas claro. acá en, en Porque Argentina. Porque hay un
3: prejuicio, hay un prejuicio y hay un, hay un estereotipo en la mentalidad común de la gente de cómo debería ser un negro o una negra. Y en ese sentido se deja llevar mucho por las imágenes televisivas, claro. la mala prensa, un negro... Para la Argentina en general es una persona como Cunta Quinte. Yo no sé si ustedes recuerdan el personaje raíces, de raíces, ¿no? Uh -huh. Un negro tiene que tener la piel muy oscura, en lo posible usar taparrabos y hablar mal la lengua. Eso es lo que tiene la, <risa> la gente en la cabeza, sabes. claro. <risa> y lo que es un negro. Y sin embargo, eh, los, los siglos de historia, el mestizaje, los diferentes procesos sociales, económicos, históricos, dieron como resultado una población, la Argentina, que es mestiza. La Argentina es un país diverso, es mestizo, es producto de por lo menos hasta que se produjeron las independencias y luego las posteriores migraciones de, de, de Europa, la población inicial en estos países era de la población indígena, la población africana muy numerosa y los colonizadores, que eran la minoría. Entonces, forzosamente de este tronco inicial de tres raíces, desciende la gran parte de la sociedad argentina, aunque lo niegue estrepitosamente, pero es así.
2: <ríe> Muy bien. Eh, sí, de eso no, no hay dudas, porque eh, tenemos muchas personas en común que conocemos, descendientes de estas, de estas personas esclavizadas. Eh, bueno, nosotros vamos a escuchar ahora un, un tema que, que tiene, que hace referencia a esta, a esta comunidad. De, de personas afrodescendientes afroargentinas en Santiago del Estero el tema se llama Chaca Negra eh, ahí les va que disfruten
4: Que lo vio nacer no tan libre. En la palachaca negra, en la noche se estrellaba su ruego de libertad, la fogata iluminada. Su
5: ruego de
4: libertad, la fogata iluminada.
3: tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticas, económicas y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo.
1: Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 20.
4: Mujer Maíz, un mundo donde quepan muchos mundos.
2: Bueno, estamos de vuelta acá en la columna afrodescendientes amefricanas de eh, Mujer Maíz. Estábamos co disfrutando con Miriam este, este hermoso tema, Chaca Negra, eh, y estábamos hablando ¿no?, sobre el surgimiento de, de este ritmo. ¿Qué me puedes decir sobre esto, Miriam? Sí,
3: justamente mientras lo escuchaba recordé a una familia de músicos muy famosos de Santiago del Estero, los hermanos Ábalos, uh -huh. compositores, cantantes. De hecho, el grupo se llama Los Hermanos Ábalos. Y uno de ellos, Machingo Ábalos, eh, siempre declaró el origen africano de la chacarera. Así que no es que lo diga yo, lo dicen los más destacados compositores del del género. Y claramente muchos otros ritmos en la Argentina han sido influidos por por la cultura africana. Bueno, tiene más lejos el tango, hijo de la milonga y el candombe, o la charanda de corrientes, ¿no es cierto? Hay muchos ritmos, y ni hablar de toda Latinoamérica. Creo que cualquier ritmo que uno nombre en este momento que se te venga a la cabeza es de origen africano, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, no ritmos como la... Por ejemplo, el mambo, la salsa... La salsa es un nombre genérico, en sí. realidad. El son, el merengue, ¿no? El Hay samba. El samba brasileño. Uh -huh. eh, entonces creo que, que estas influencias son tan innegables y, sin embargo, eh, la gente se empeña en, en no decirlo, ¿no? Es como una actitud ya ante la vida, la negación de la presencia africana en la Argentina. Y es lamentable porque es lo que yo llamo la tragedia cotidiana de los afroargentinos. No ser... Eh, reconocidos y respetados como pares por sus propios compatriotas. Sí, eso es siempre lo he clásico. comentado con, sí, contigo. Es, 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 cómo, es increíble.
2: ¿Cómo, es el sentirse, cómo será sentirse eh, extranjero en su en su propio en su propio país? Para esto eh, quiero poner ahora en consideración un audio que tenemos de mm, María Fernanda Silva una diplomática argentina que hizo una intervención, una entrevista en el programa Café de Palabras. Eh, quiero destacar también que María Fernanda Silva fue nombrada eh, recientemente como eh, representante eh, de la Argentina en el Vaticano, como embajadora representante. Entonces vamos a escuchar este, este audio.
1: Es difícil imaginarse caravanas de esclavizados, yendo desde Buenos Aires hasta Córdoba porque nunca nos lo contaron porque no apareció en nuestras revistas infantiles porque hemos preferido creer que eso pasó en otras partes porque hemos externalizado y extranjerizado la esclavización en la Argentina como hoy todavía se sigue extranjerizando a la afrodescendencia actual de la Argentina
2: Miriam, ¿por qué en Argentina, a pesar de estar cerca ¿no? de muchos países que sí tuvieron gran cantidad de personas esclavizadas, como Brasil, también en Colombia, ¿por qué no se ve esa eh, gran presencia de personas fenotípicamente negras? Me habías hablado de esto del mestizaje y demás. Pero siento que en Argentina es donde, no sé, quizás mi, mi desconocimiento, donde menos eh, menos cantidad de personas esclavizadas hubo. ¿Por qué entonces Brasil sí, que está tan cerca Entiendo. Argentina, por qué no, bueno, una, no se permió tanto con
3: esto? Una explicación puede ser el modelo ideológico de país que se implementó en cada uno de estos países de la región. Para darte un ejemplo, Brasil no negó nunca a su población negra y siempre habló de democracia racial. ¿No es cierto? Eh, aquí se habló de otra cosa, acá se habló de crisol de razas en el que supuestamente todos se habrían mezclado generando una única raza, entre comillas, no es una palabra que me guste pero ahora tengo que, que nombrarla porque yo entiendo que las razas no existen aunque el racismo sí. Entonces el modelo ideológico de país además que, que fue una matriz que excluyó desde el principio a, las, a los pueblos originarios y a los afrodescendientes fue muy exitoso en la Argentina triunfó ideológicamente la idea, la noción, y sobre todo, bueno, estimulada con las grandes migraciones de origen europeo que vinieron a partir de 1853, eh, se impuso esa idea de que no había negros porque todas estas masas inmigrantes europeas desplazaron a los afrodescendientes de sus puestos de trabajo, en primer lugar, y en segundo lugar, del lugar donde vivían. Los africanos y descendientes fueron siendo trasladados en uh -huh. diferentes momentos de la historia argentina a espacios periféricos, claro. fuera de la vista, no en, claro. el, no en las grandes ciudades, no en el centro de las ciudades. Hasta la última dictadura militar se seguían desplazando eh, personas negras hacia La Matanza, por ejemplo. La claro. ciudad Evita uh -huh. es un lugar donde uno puede encontrar eh, centenares de familias negras. Eso es un aspecto que pasó. Nosotros no desaparecimos, sino que fuimos excluidos y expulsados a los márgenes. Desplazados geográficamente y de manera real y concreta. Gente que nació en San Telmo, San como, eh, como Horacio, el hermano de La Pocha, y muchos otros fueron trasladados a Ciudad Evita, a Merlo, a Moreno, donde hay grandes poblaciones afro. También es verdad que, que hubo mestizaje entre ellos. Ayer mismo estuve en una actividad... ...que se llamó el Carnaval Afroporteño... Uh -huh. ...que habló de los famosos encuentros que se hacían en el Jimmy Club... Sí. ...que fue una famosísima discoteca y lugar de encuentro en la una calle, sociedad ...una sociedad, uh -huh. claro... Eh, ...que funcionaba en lo que se llama la, la Suiza... ...la Suiza era justamente el salón de la Sociedad eh, Filantrópica Suiza... ...pero que lo alquilaban para eventos... ...es así que la Comunidad Negra Argentina alquiló el sótano desde, por ejemplo, el siglo XX hasta prácticamente terminada la década del 70. Con la dictadura militar acá se prohibieron los carnavales uh -huh. y esto implicó una decadencia pero durante todas esas décadas la comunidad argentina se concentró en este espacio y era más visible y tenían frecuentes participaciones en el cine, por ejemplo Cosa que fue siendo eh, paulatinamente borrado de la historia y de la memoria colectiva. Uh -huh. En la memoria colectiva del argentino común y corriente o medio, no hay memoria de la presencia negra. A pesar de esta existencia durante décadas de un club en pleno centro de Buenos Aires, donde cada noche salían luego a la calle... Cortaban la avenida Corrientes y llevaban hasta la ribera. ¿En qué año fue esto? te este, hablo de la década del 50, 60, ah, hasta si el 70. el siglo pasado. Siglo pasado. Sin embargo, se ha borrado esto de la memoria colectiva por este berretín de ser europeo. Que la Argentina quiere ser europea, pero jamás asume la organización europea, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Claro. O, o esas pautas culturales. Entonces, eh, esto es lo que ha pasado, ¿no? Ayer me tocó, como te digo, estar en esta actividad donde encontré muchísimas familias negras, cabezas de familia, que también es otro factor interesante, son mujeres la mayoría. Sí. Sí, mujeres uh -huh. sin hombres, sin maridos, sin los padres de sus hijos. Es un fenómeno que podríamos analizar en otra oportunidad, <ríe> sí. pero la mayoría son mujeres solas con sus hijos. Y puede haber mujeres de edad, de más de 80 años, en este espacio. Mujeres de edad que son, a su vez, fueron hijas de otros negros y negras, argentinos sí. también, ¿no? Uh -huh. Y ellos dieron una lista de, de apellidos de, de argentinos negros tradicionales o tronco colonial, como quiera llamarse. Soto, Nadal, Narbona, eh, Garay, San Martín, La Madrid, La Madrid claramente, eh, Llanone. Y bueno, es una lista larguísima de apellidos de familias negras tradicionales y que además asistían a estos bailes del Jimmy Club porque había un registro de lo, las personas que asistían. Entonces esta comunidad no desapareció o estas comunidades no desaparecieron porque incluso si uno recorre diferentes provincias, los encuentra también Santiago del Estero, sin ir más lejos, sí. tiene poblaciones enteras afrodescendientes, sí, sí. San Félix, estuvimos ahí Félix. el año pasado, pero está eh, San Diego, El Bobadal, La Guanaca y otros pueblos con nombres de santo que ahora no me acuerdo, con población afro en Santiago del Estero bueno, ni hablar de Córdoba sí, sí. Eh, los afrochaqueños eh, todo el litoral es muy afrodescendiente y de hecho tenemos no solamente comunidades sino organizaciones que las representan a estas comunidades todo esto habla de que la presencia negra no ha desaparecido en la Argentina ha sido negada y e invisibilizada sistemáticamente eso sí, y lamentablemente los medios de comunicación y la educación se hicieron eco de esta fantasía, ¿no? de que no, de que no existimos, de sí,
2: este discurso que se ha ido reproduciendo y que bueno, indudablemente penetra en la memoria colectiva, en el imaginario, o sea, entonces se va reproduciendo estereotipos, discursos, claro, eh, como, sin un análisis previo, sin de, ninguna duda de la, la historia. Es
3: lo que te decía. Acá lo que primó fue este modelo ideológico de país que se cree genéticamente blanco y culturalmente europeo. Esa idea quedó grabada a fuego en la mentalidad de la gente. En otros países de la región no hubo ese proceso de negación de la población negra. Sin embargo, yo sé que hay racismo en sí, estos otros sí, países. Sí, sí. No hay, no hay ninguna duda de esto. Pero no hubo esa negación y las comunidades negras siguieron su un desarrollo cultural. Eh, híbrido en algunos casos, sí. pero siguieron un desarrollo presente. cultural propio, siempre uh -huh. presente. El caso de Uruguay, la gente dice, no, en Uruguay sí hay negros, porque, eh... no, lo que pasó en Uruguay fue lo siguiente, en Montevideo específicamente. En la década del 30 o 40, el municipio de Montevideo oficializó el carnaval afro-uruguayo la llamada, como claro. se las denomina sí, ahí sí. y se apropió de alguna manera y cada año le otorga a la comunidad negra la avenida 18 de julio que es como la 9 de julio nuestra Ajá. para realizar las llamadas y eso le ha dado mucha visibilidad al afro-uruguayo uh -huh. nosotros, por ejemplo, en la Argentina con la prohibición de los carnavales los tambores se guardaron claro pasaron a ser parte de un mundo privado uh -huh. que existen todavía, incluso hay canciones que tienen estas familias ¿Sí? eh, con estribillos íntegramente uh -huh. en la lengua, en lenguas bantú, uh -huh. pero que no salen al exterior porque, bueno, hubo persecución, había una época que eh, se denunciaba a la familia o a las personas que tocaban el tambor, ¿no?
1: claro. la
3: policía, eh, los corría, y, y bueno, y pasó esto, que pasaron a, a integrarse en el mundo privado y no ya públicamente, no menos visibles, claro. Claro.
2: Entonces, siendo así, ¿qué, qué papel Juega en la, han jugado en la sociedad la población afrodescendiente. Eh, y en la conformación de la nación
3: argentina. No, el, el la, la participación de la comunidad negra en la formación de la sociedad argentina es innegable y es fundamental. Los africanos y descendientes participaron en todos los aspectos de la vida social, económica y cultural de la Argentina. En primer lugar, en las guerras de la independencia. Como primera medida, la participación fue masiva. Quiere decir que los negros, en gran medida, lograron la independencia de nuestros países. En segundo lugar, en la literatura y la prensa. El siglo XIX es plenamente afroargentino, más de veinte periódicos circulando y muchos de estos periodistas afrodescendientes también trabajaban para los grandes medios. No es que solamente tenían sus periódicos comunitarios, sino que también escribían para grandes medios periodísticos. Eh, en la lengua, si uno analiza la lingüística del, del español del Río de la Plata o castellano del Río de la Plata, encuentra infinidad de palabras de esta familia lingüística que yo siempre nombro, y digo familia porque son varias lenguas, quimbundo, quicongo suajili, el chiluba etcétera, etcétera, sí. que hablaban las personas que fueron esclavizadas y traídas a la Argentina, Ejemplo: eh, batuque, milonga, tarima mina, quilombo, tamango tango, etcétera etcétera, palabras que usamos cotidianamente, uh -huh. que tienen que ver con, con esta influencia cultural. La comida... El mondongo. Son, el mondongo. <ríe> y aparte hay un pueblo llamado Mondongo, también, en el continente africano, en el sur. Eh, bueno, por ejemplo, si uno analiza el origen de las achuras, en el asado argentino, que es la comida por excelencia, eh, eso era un rescate que hacían las negras achuradoras en el matadero. En el siglo XIX, en el matadero se carneaban a las vacas, que saben que es la, la industria nacional... Pero no se aprovechaba todo el animal, solamente el cuero para zapato y ropa y la carne. Y se desechaban las vísceras, el estómago, los intestinos, la sangre, la grasa. Y todo eso lo recogían las negras achuradoras y hacían la comida para su familia. Uh -huh. De ahí nace el chorizo, el chinchulín, eh, la morcilla, eh, el corazón, los sesos. Todo eso lo empezamos a comer nosotros y luego se popularizó a toda la sociedad. Pero es un aporte de la comunidad negra. Bien. Eh, déjame hacer otra consulta,
2: Miriam. Quisiera hablar, antes de pasar a un, a un tema musical que también tiene que ver con el nombre, el título de este tema es en lengua eh, africana, me gustaría hablar sobre esta segunda oleada que hubo a principios del siglo XX, finales del XIX, principios uh -huh. de, del, del siglo XX, porque bueno, estábamos hablando de la colonia, claro. pero eh, me gustaría hablar de la
3: comunidad eh, caboverdiana. Sí, en ese sentido yo siempre hablo de tres momentos históricos, ¿no?, de la conformación de las comunidades negras en el país. Estamos hablando, desde que empezó el programa, de la comunidad afro-argentina, la más antigua, la más tradicional, desparramada en todo el país. Fin sí, del siglo XIX, cuando la Argentina entra en lo que se llama el proceso de organización nacional, la generación del 80, con ese ideal de progresista, un mercado exportador, etcétera, etcétera. Empieza a verificarse la llegada de una migración de manera silenciosa al principio, eh, que venían a pescar ballenas en el sur, en barcos balleneros norteamericanos. Esta es una primera entrada de caboverdianos a fines del siglo XIX. Luego, al principio del siglo XX, se incrementa esta migración. ¿Por qué razón? Por dos razones muy interesantes. Primero, por el origen de estos marineros, que es un origen isleño, que los hizo expertos en tareas ligadas a la marina. ...a la pesca, a la construcción de barcos... ...y de hecho mis abuelos, mi papá, mis hermanos, tíos, etcétera... Eh, ...fueron a trabajar directamente a la Marina Mercante... ...a la Marina de Guerra, a la Flota Fluvial... ...a los Astilleros, a la Empresa de líneas Marítimas Argentinas... ...a IPF, que es el que provee de combustible a los barcos... ...y esto generó eh, justamente esa primera corriente migratoria importante... ...y después de la Segunda Guerra Mundial... ...una segunda corriente también muy importante que es la comunidad caboverdiana y que está asentada justamente en zonas portuarias seguimos todavía viviendo en zonas como Doxú, Ensenada Rosario, Necochea, Bahía Blanca etcétera, etcétera
2: bien, eh, bueno vamos a escuchar ahora un tema que se llama Misibamba, Ile Ile Camirilingón, Tategua wow <risas> que lo disfruten
5: Mi si bambi oyoyo, mi si bambi oyoyo, mi si bambi oyoyo, mi si bambi oyoyo, a mi si bamba, mi bambi oyoyo, a bamba, mi si bambi bamba, mi ta ke towa ta mesueto runga. Thank <laughs> que son víctimas de violencia ¡Mujeres unidas, jamás serán queremos, las mujeres campesinas? que las empresas
1: agroexportadoras deben también ser un poco más equitativos sus ganancias con las mujeres trabajadoras
5: todo el
1: surto A ver. Hijas de la tierra de raíces profundas, en nuestros úteros vive el saber de los pueblos. Mujer maíz.
2: Bueno, estamos de regreso acá conversando con Miriam Gómez en la columna afro de verano americanas en la tribu de en Mujer Maíz. Me gustaría hablar, Miriam, ahora, es decir, hemos estado hablando sobre el devenir de la población afroargentina acá en el país. Y bueno, creo vislumbrar un poco su situación actual de esta población uh -huh. atendiendo a la invisibilidad que, que ha sido sometida ¿no? a lo largo de la historia. Pero, ¿qué situación actual en cuanto a inserción social, a desarrollo personal y, y social? ¿Qué me puedes decir de esta, de esta población? Ya me habías hablado que vivían que viven aún en los lugares como más precarios de uh -huh. la ciudad, como en las afueras. Y entonces, a mí me gustaría saber cómo, cómo es la vida de la población afrodescendiente afroargentina.
3: Mira, lo que podemos destacar de interesante en los últimos años ha sido eh, la organización o las formas organizativas que esta comunidad asumido a lo largo de los años sobre todo a partir de los 90 hubo como un resurgimiento de líderes y lideresas de la comunidad negra argentina que comienzan o que comenzaron a reivindicar los derechos de estas comunidades y encontramos gente como Enrique Nadal en la década del 80, un gran líder afroargentino, ya fallecido para los 90 surgen otros otras personas de la comunidad negra argentina como Lucía Molina como María la Madrid que dirige la, la organización África Vive un poco más tarde surge Misibamba, también de afroargentinos... ...del denominado tronco colonial, autodenominado tronco colonial... ...y otras comunidades afroargentinas tradicionales de las provincias... ...que vieron la necesidad de organizarse para revisibilizarse... ...y en este sentido un hecho que me parece fundamental... ...ha sido la inclusión en el censo, en el censo nacional del 2010... ...pero previamente al censo hubo en el año 2005 un ensayo... ...una prueba piloto sí. que fue financiado por el Banco Mundial con el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y la Universidad Nacional de 3 de febrero. Eso fue como un puntapié inicial que estableció que un 5% de la población argentina se considera de origen africano. En ese momento, el 5% representaban 2 millones de personas, lo cual no es poco. Entonces, esta revisibilización estadística, que luego fue incluida en el Censo Nacional del 2010, sin los resultados que esperábamos, lamentablemente, pero fue un gran paso la inclusión de la variable afrodescendiente en las preguntas del censo. Esta comunidad en este momento está de pie consciente de sus derechos, consciente del lugar que ha ocupado en la historia y con toda la intención de ganar espacios políticos. De hecho, eh, la designación de la embajadora María Fernanda Silva en el Vaticano, por un lado la designación de Carlos Álvarez, un activista afrodescendiente en la Dirección Nacional de Equidad Racial, Migrantes y Refugiados, y la presencia de otros afro en diferentes lugares del Estado con cierta capacidad de decisión, sí. habla... ...de un cambio sustantivo... ...de un cambio de paradigmas... ...que apunta, yo espero, lo estoy viendo... ...creo que va a ser cada vez mayor... ...a una visibilidad en todos los terrenos... ...yo vislumbro una participación... ...muy activa de la comunidad negra... ...lo que yo llamo un paso al frente... ¿no? ...el lugar que nunca debió haber perdido... ...creo que se está recuperando ese espacio no sin trabas, no sin obstáculos, sí. un racismo estructural feroz que nos ha excluido de todos los ámbitos de la vida social uh -huh, y cultural. Sí. Y otra cosa que yo llamo racismo silvestre, que no es estructural, que no están las instituciones, pero que uno lo vive en la calle. Claro,
2: flota en el aire. Flota en el aire, sí. crece
3: como la mala hierba. Sí, sí, Por eso sí. le digo el racismo silvestre. Que te digan, negra de mierda, volvete a tu país, es racismo silvestre. Porque un tipo que me grita eso no es más que eso. Un pobre tipo que no puede hacer nada más. Claro. No me va, pero sí los que tienen el poder de tomar decisiones me pueden impedir que trabaje, que estudie, que me atienda en un hospital. Pero después de ese racismo silvestre que es nocivo, porque sí. afecta tu autoestima. Claro, y sí y bueno también apuntamos a erradicarlo creo que eh, si los medios de comunicación y la educación fueron los instrumentos que difundieron sí esta ideología racista segregadora esos mismos medios tienen que servir para revertir la situación Exacto, para deconstruir para deconstruir esos estereotipos forma de pensar. los mitos creo que que va por ahí la cosa entonces en este sentido estaba preguntándote
2: eh, cómo el estado ha acompañado los diferentes es decir, los diferentes gobiernos que han existido eh, en la Argentina hasta hoy porque bueno sabemos que hay claro. gobiernos de diferentes uh. tendencias políticas cómo han ido ha habido como debe haber ha habido como un ascenso, una etapa de meseta, uh -huh. quizás descenso, uh -huh. después otro ascenso, y estaba pensando cómo se pudo, cómo se podría mantener uh -huh. ¿no? en el tiempo este trabajo que vienen haciendo las organizaciones de la sociedad civil. Afro Argentina acá en, en el país cómo cómo pudiera mantenerse estas conquistas que se han eh, logrado hasta hasta el momento.
3: Mira si uno analiza eh, la cuestión del Estado y del gobierno en la Argentina del siglo XX y lo que va del XXI claramente uno advierte que el gobierno de tipo popular como el gobierno de Perón los dos gobiernos de Perón uh -huh. Eh, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner que son de tendencia peronista también estos son gobiernos que, han, eh, que tienen otra mirada, que tienen una sensibilidad social diferente, totalmente opuesta a la de la última gestión de Mauricio Macri que logró eh, que se desmantelaran varias conquistas de la comunidad negra sin embargo, eh, gobiernos como este que tienen sensibilidad social que apuntan al campo popular aunque no apunten directamente a la comunidad negra sin embargo, siendo nosotros parte de ese campo popular, sí. podemos lograr conquistas, podemos lograr avanzar y en ese sentido se están viendo alguna, se puede vislumbrar algún tipo de, de cambio, de mejora, desde el momento que estamos manteniendo diálogo desde las organizaciones, con eh, ministerios, secretarías direcciones para tratar de incorporar la mirada étnico-racial en políticas sociales, educativas, eh, sanitarias, etcétera, etcétera. Yo creo que va a haber un cambio significativo que en poco tiempo esta comunidad va a estar más visible y va a tener un protagonismo que hasta ahora no había tenido.
2: Eh, me gustaría saber también, Miriam, el, el tema de las nuevas generaciones. las Estas... Eh, Desc estas personas descendientes uh -huh. de afroargentinos qué están haciendo, uh -huh. ¿Cómo, cómo, se, cómo se sienten, cómo se están identificando si pertenecen a alguna eh, asociación de la sociedad civil cómo están asumiendo el tema de la racialidad y el racismo su identidad como personas afroargentinas Quiero saber el tema de cómo se está desenvolviendo las nuevas generaciones, porque bueno, son el. el relevo, ¿no? Para, para el futuro. Y son los que van a seguir llevando esta, esta lucha que no termina jamás. Porque me parece que el racismo es un, es un flagelo. La modernidad es racista. Y desde la época que. Eh, 1492, que vino el descubrimiento de, el, entre comillas, el supuesto descubrimiento, porque estábamos acá, el, se instauró esta, este flagelo eh, nefasto del racismo y pienso que es algo que va a durar por mucho tiempo, y por eso la lucha no va a empezar.
3: El racismo es un instrumento del capitalismo, es un instrumento de exclusión social. El capitalismo necesita el racismo, y porque sí. el mercado necesita el racismo para excluir a algunos sectores y beneficiar a otros. Claro, y seguir
2: reproduciendo los mecanismos de opresión. Claro,
3: claro. Es, es un mecanismo entre otros, ¿no? De exclusión social. Lo que yo veo me parece interesantísimo que estas nuevas generaciones, eh, los más jóvenes, que además se están formando, están estudiando. Eh, tienen conciencia, tienen conciencia de su origen, tienen conciencia negra, decíamos en mi época, ahora se dice conciencia étnico-racial, y los veo con ganas de, de hacer cosas, de levantar las banderas de sus ancestros, los veo muy comprometidos, de hecho se han formado varios grupos, hay uno que en este momento se está eh, organizando, que es el de abogados afrodescendientes ah, en la Argentina, no sabía eso. hay por lo menos ocho, o 10 abogados afrodescendientes, Bien. y ya se están conectando entre sí, para crear esta organización de abogados afro, y aparte asistir a la comunidad. Eh, veo que hay otro grupo que se dedica a lo artístico, pero también con una gran conciencia crítica y de lucha contra el racismo. Hay chicas y chicos haciendo música, el famoso trap, que ahora está de moda, sí, sí. pero con un mensaje contestatario y contra el racismo. Es antirracista. Veo a las mujeres jóvenes negras creando un feminismo propio, un feminismo afro eh, es un momento interesantísimo realmente, yo no lo veía hace como 15 <ríe> o 20 años, algo sí. así, este momento de compromiso, de confrontación de denuncia de parte de las personas más jóvenes que además se asumen como afrodescendientes, lo cual es interesantísimo porque durante mucho tiempo se evitó estar en ese lugar del afro, no era preferible estar en otro espacio para evitar el estigma el estereotipo, la confrontación racial, eh, pero está cambiando, por afortunadamente, tal vez tenga que ver o seguramente tiene que ver con las nuevas migraciones de afro-latinoamericanos y africanos que obligaron a los afroargentinos a mirarse a sí mismos uh -huh. y recuperar el espacio perdido. Creo que tiene que ver con eso. Creo que estas migraciones renovaron el ambiente, trajeron ideas, ideas interesantes, ideas nuevas y como que movieron el avispero y el afro-argentino se despertó.
2: <ríe> y está actuando. Bueno, que para bien sea. Eh, vamos ahora a pasar un tema musical que se llama Chaca Negra.
0: Guarilo. No, no, Guarilo.
2: Disfruten.
4: La negra llegó, querido restaurador. Dando gracias a usted por venir al tango, porque este bozalón que su vida dará, si por ser federal lo requiere el cañón, el pecho le pondrá. Oh, 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 Guarilo, oh. que traemos aquí machumbá me enseñó orgulloso a Lucí. y la patria argentina donde fuimos a parar nuestra madre será y jamás olvidar a la feca natal oh, oh, oh guarilo Nosotras las mujeres, ese día nos sentimos muy contenta y tranquila y un corazón fuerte por verlas muchos de diferentes estaturas, colores como el maíz, que hay color amarillo, negro,
5: blanco, pero todo...
2: Bueno, estamos de vuelta acá en la columna Amefricanas por, en la temporada del verano, en este mes de febrero, en la tribu Mujer Maíz. Estabas hablando, haciendo referencia a Miriam cuando hablaba sobre el, este activismo afro que ha despuntado acá en, en la Argentina. Hacía referencia a las personas que venían, afrodescendientes que venían de otro, de otro país, es decir, a la, a la migración. Y a mí me parece interesante porque como migrante y como mujer negra que también he participado eh, de estas organizaciones, sí, sí reconozco que ha habido como un impulso. Es decir, yo llevo años acá, voy a cumplir siete años y he visto como también eh, la, los cambios que se, han ido, que se han ido dando. Porque yo me acuerdo cuando yo llegué acá, estabas tú como referente, eh, la Madrid, es decir, personas muy puntuales y no tenía referencia de esta gran masa de afroargentinas, argentinas porque la mayoría son eh, mujeres. Y, y realmente me parece que hay una como un futuro, hay un futuro claro. eh, promisorio ajá, ajá. para las nuevas generaciones y para la defensa ¿no? y la reivindicación de los derechos humanos. Eh, para las personas afrodescendientes y africanas también claro. que están en el país y bueno, quería nada hacer eh, mención a este tema de sí, cómo, yo, cómo bueno, la migración
3: eh, la movió migración, un poco claro, sin duda fue un factor eh, siempre la migración son un factor, es factor de crecimiento en todos los sentidos pero para Particularmente en este tema que estamos hablando de la comunidad negra y la conciencia, el activismo, la reivindicación de los derechos, yo creo que estas migraciones afro-latinoamericanas y africanas contribuyeron sí a, a levantar el movimiento negro en la Argentina. No tengo ninguna duda de eso y creo que este impulso va a seguir y va a dar frutos pronto. Sí, segura. Sí,
2: la verdad es que yo también pienso lo mismo porque hay como una movida muy intensa en todas eh, las esferas de la vida social, claro. en la música, uh -huh. también en el arte, claro. eh, en la en la oratoria. Es decir, hay muchas personas que están como Patricia Gómez, que hace poco eh, se graduó de, de abogada como una activista también referente joven de la de estas nuevas generaciones. Y bueno, también como habíamos como habías hablado anteriormente el tema del del estado como acompañándonos eh, en, en estas últimas décadas también a, al tema de la visibilización de las personas eh, afroargentinas. Para esto vamos a escuchar otro audio de María Fernanda Silva, es una continuación de esta entrevista que ella brindó en el programa Café de Palabras. Adelante.
1: Los argentinos afrodescendientes y el resto de los afrodescendientes y africanos que están viviendo en la Argentina en las nuevas corrientes e inmigratorias que están llegando, eh, tenemos un momento único a partir de 2003 con un Estado que a partir de un gobierno que tiene una nueva mirada inclusiva, un modelo constructor de ciudadanía con un enfoque basado en derechos, dice eh, que este es un espacio, esta república para todos y todas y la afrodescendencia está incluida en ese todos y todas.
2: Bueno... Escuchábamos a María Fernanda Silva en este programa Café Palabras en el cual eh, brindó una entrevista haciendo referencia a toda eh, la población afroargentina acá en el país y el papel de, 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 la, de algunos estados en esta, en esta visibilización y reivindicación de los derechos humanos de estas personas. Estabas hablando ahorita, haciendo referencia eh, Miriam, a la mujer, ¿no? Sí, señora. Y me parece que no sé, en todo lo que yo he leído sobre movimientos sociales, eh, reivindicación de derechos, en diferentes partes del mundo, siempre la mujer ha estado como muy presente. E incluso ha sido protagonista y ha activado los cambios eh, en la sociedad. Específicamente la mujer negra es algo bien interesante porque muchas veces pensamos que hay algunos feminismos que el feminismo este hegemónico, que muchas veces se piensa que empezaron con el tema de los derechos eh, cuando empezó ese ese feminismo hegemónico, y para nada. Nosotras eh, primero tuvimos que reconocernos mujeres, después tuvimos que... estábamos en la calle. Nosotros no nunca peleamos por estar en la calle porque nosotros vivíamos en la calle trabajando. Y nada, hay muchos derechos que nosotros estábamos reclamando hace mucho tiempo, desde la humanización uh -huh. Uh -huh. hasta nuestra eh, presencia como seres humanos, porque éramos vistos como, como objetos, como personas eh, que no tenían ningún valor eh, en la sociedad. En este tiempo, ahora, hoy, hacías mención a, a todo este movimiento de mujeres negras en Argentina. ¿Tú crees que se puede hablar de un movimiento de mujeres
3: afro-argentinas, en eh, general, y de mujeres negras? Sí, yo eh, observe, observo varias cosas. En primer lugar, la mayor parte de las organizaciones en la Argentina están dirigidas por mujeres. Fueron creadas y dirigidas por mujeres negras. Es un fenómeno interesantísimo que yo vengo siguiendo desde hace décadas, y, y bien digo décadas porque trabajo en esto hace más de 30 años, y siempre he observado la presencia y la mayoría absoluta de mujeres dirigiendo... ...estos espacios de reivindicación... ...he visto a mujeres muy tempranamente salir al espacio público... ...mujeres negras a denunciar el racismo... ...a dar la cara, incluso arriesgando su propia integridad... ...para denunciar el racismo estructural y el racismo silvestre también... ...dicho sea de paso... ...y sí, sí, sin duda hay un movimiento feminista... ...un movimiento feminista negro propio y específico... ...porque el feminismo hegemónico, como vos lo nombraste... No contempló nuestras necesidades, nuestras especificidades. Claramente nuestra historia ha sido otra. Nosotras no tuvimos que luchar para salir a trabajar. Siempre trabajamos. En la calle. Sí, siempre estuvimos en la calle. No es ese nuestro problema. Sí eh, trabajamos siempre cuidando a los hijos de otras. Limpiando la casa de otros, cuidando a otros, ha llegado el momento de que nos ocupemos de nosotras mismas y creo que ese feminismo negro apunta a lograr el lugar que merecemos en la historia de la sociedad y en la historia de nuestras propias comunidades porque como te digo, la mayor parte de las organizaciones y de los movimientos han sido encabezados por mujeres Así que y eso lo veo particularmente en la Argentina en otros lugares de, de las Américas las organizaciones negras son mayoritariamente masculinas mm. Los es dirigentes, ah. hay mujeres Claro que hay organizaciones de mujeres Claro que hay mujeres activistas Pero en los eventos internacionales a los que yo he asistido Durante muchos sí. años Siempre eran hombres, la mayoría Romero Rodríguez de Uruguay Chucho García de Venezuela Diógenes de Venezuela también eh, Humberto Brown de Panamá Y te podría nombrar muchísima gente de, Del continente que Con los que en algún momento he compartido Tramos del camino Y la mayoría son varones pero siempre hay mujeres claro que las sí, hay la diferencia pero en, otra situación. en otra situación la diferencia es que en la Argentina las mujeres están encabezando estos procesos y me parece interesantísimo para destacarlo no eh, no sé por qué se dio ese protagonismo siendo que el machismo es muy grande el patriarcado es feroz y también el machismo sin embargo se ha dado esa situación que yo espero que que se bueno que se fortalezca y continúe hacia adelante.
2: Sí, la verdad que a mí también me parece interesante en los eventos que he estado, eh, a pesar de que las asociaciones cuentan con hombres también, siempre veo a las mujeres adelante, las mujeres con iniciativa, eh, creando ideas, con, re, eh, con perspectivas como más revolucionarias, más eh, radicales a la hora de cambiar la, la visión de, sí. la, de la realidad. También a lo mejor tiene que ver, porque la mujer negra siempre ha estado en la, como en la escala última de la pirámide, y entonces el hombre a veces como que no nos acompaña demasiado en estas en estas luchas bueno Miriam, para mí ha sido un placer eh, muchas gracias yo quiero despedir el programa con un tema musical de una nueva generación eh, af de afroargentinas Luanda Afro, el tema se llama Miras Miraste al costado, muchas gracias Miriam gracias, gracias.
3: gracias por la invitación
0: que mi sombra se esconda acá a mi lado. en un país descontrolado, hasta el viento vibra asustado, que dio los babos. el mal y los malos, que salen armados, que ya están pirados, más sí, algo que me honra, son estas dos suelas que pisan mi alfombra, Quien lo tiene? Que la tiene esconda, pasa mientras piden todo es una llama en una ronda, ¿Quién no eres a la Fan de el número tres, hoy fumamos varias veces, y quemamos pds. se dio tres, está relajado, ¿No, sin más te preparaste cansado, y miraste al costado, y te asustaste de lo que viste, porque perdiste y te convenciste de que todo Todavía existe un Estado que te cuida, que te mira, que te mima y que te trata igual ya todo eso. Pero pregunta a las si ¿y las que viven allá te tratan de un mismo modo. ¿No son al piso tantas moralejas, terminan sirviendo de libro de quejas para la cartas de las pobre viejas que tenía. Sin esto me disto en terreno. yo tengo a las grandes entrecejas, no soy la única, muchas las que Son digresas las que son goles, muchas diferencias románticas no son no son tan pedante, acá le levante, ahora hay que cuidarte, de ja. acá, ya, o sea, mira, si es, que no me esconden, no me esconden, no me tocen con pedir, eso no basta, es el paso, aún hay queda un mixto, eso solo no me alcanza, No matan todos los días, ya va a llegar el momento que algo cambia. Ya no me asombra que mi sombra se esconda acá a mi lado, en el país donde se ahogó santiado, hasta el viento vibra asustado, que fue erosvado, de mal y lo malo, ver sal de la mano, que ya está pirado, más uniformado, arriba la mano, la mano y descanso, muerta el acá. para mover la mano, hay que empezar en casa, oh, primero que agarrarla. No quiero depender más, me da mi camina No no quiero tanto enfermo adrenalina Solo quiero un cambio en serio, América Latina No solamente somos malos, para ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Que si junta cima Para esta balanza que se le pino encima Si te crees cima, entonces te escriban Porque todo lo lindes corro la vida, mira, 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 grites, rima, Grites, mira, grites, rima, Grites, mira